0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneurs Sacrés, le podcast qui s'adresse aux entrepreneurs spirituels, du bien-être, aux entrepreneurs qui ont envie de casser les codes et que leur vérité transparaisse dans leur business, qui veulent devenir les nouveaux ou nouvelles girl boss euh, de ce paradigme actuel de l'ère du Verseau. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'auto-sabotage et surtout autorisation, permission à se laisser briller. J'ai vraiment hâte aujourd'hui de vous parler de ce sujet parce que c'est quelque chose que je bosse sur moi-même déjà depuis un petit moment. Euh, Je me suis rendu compte que... Depuis le début de mon entreprise, j'avais tendance à l'auto-sabotage et je ne le voyais pas forcément avant ces quelques derniers jours. Donc voilà, c'est un sujet que j'ai à cœur de partager avec vous et on va commencer tout de suite. La première chose, évidemment, avant de parler de tout sabotage, c'est de pouvoir identifier qu'on s'auto-sabote, c'est de pouvoir savoir si effectivement... On fait partie de ces personnes qui ont tendance, quand elles approchent de leurs objectifs ou quand elles approchent du résultat qu'elles souhaitent, vont commencer à ressentir une baisse de motivation, vont commencer à ressentir que leur corps ou que leurs envies se retrouvent ailleurs pour ma part c'est quelque chose que je n'avais pas repéré avant et pourtant je me rends compte que j'ai quasi tout le temps fait ça. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui n'allait pas à l'endroit où on pensait qu'elle allait terminer et je pensais que ça faisait complètement partie de mon identité euh... alors qu'en fait je crois qu'au-delà de ça c'est surtout que j'avais peur d'aller Au bout de mes idées, j'avais peur d'aller au bout de mes projets et j'avais peur que la machine entrepreneuriale s'emballe, que d'un coup j'ai beaucoup de clients, beaucoup de demandes et que je n'arrive pas à répondre à cette demande, à être suffisamment compétente aussi pour gérer cet afflux de personnes qui viennent. La première fois que j'ai commencé à le remarquer pour ma part, c'était... Quand je repense à mes années sur Parole de Yogi, Parole de Yogi c'est un podcast que j'avais et qui fait partie d'ailleurs du podcast Entrepreneur Sacré que j'ai commencé, je crois, en 2018 et qui a très vite eu euh, pas mal de de monde puisque c'était un podcast où j'interviewais des gens, parfois des personnalités connues du monde du yoga, parfois euh, des anonymes, des professeurs comme moi ou des élèves euh, pour parler de cette expérience du yoga. Assez rapidement, je dirais dès la deuxième année, dès la ouais, première ou deuxième année, j'ai déjà eu des personnes euh, qui avaient une certaine visibilité dans le podcast et donc les gens venaient naturellement vers moi. Et de plus en plus, c'était un podcast qui s'imposait, c'était au départ le seul et puis après il a été rejoint par d'autres, mais c'était un podcast majeur et je recevais régulièrement euh, des propositions de partenariat, des choses comme ça. C'était à son balbutiement et donc ça me faisait pas trop peur au départ. Puis le podcast a commencé à être monétisé. Euh, on est arrivé assez rapidement, je crois, dès la deuxième ou troisième année, à 10 000 écoutes par mois. Euh, ce qui, pour l'époque, hein, le podcast, ce n'était pas non plus euh, un, une, la plateforme de référence. Ce n'est pas non plus ce que c'est aujourd'hui. Donc, c'était déjà pas mal. Et je pouvais commencer à être rémunérée en mettant de la pub grâce à des régies sur euh, mon podcast. Et très très vite, je crois que je me suis... Euh... J'ai commencé à voir que ça marchait, j'ai commencé à voir qu'on passait de 10 000 à 15 000 écoutes et je commençais à projeter que les mois qui arrivaient allaient être des mois où on pourrait doubler, etc. Mais même comme ça, j'avais une insatisfaction à l'intérieur de moi. Et comme par hasard, c'est à cette période-là où en commençant à générer un peu plus d'argent via le podcast, on parle à l'époque seulement de quoique c'était déjà pas mal, hein, entre 100 et 200 euros par mois grâce au podcast. Euh, c'était aussi une époque où j'avais beaucoup de messages, beaucoup de gens qui me disaient me découvrir via le podcast, beaucoup de gens qui rentraient dans mes coachings grâce au podcast que je faisais parce que qu'ils se sentaient euh, euh, appelés par mon énergie, parce qu'ils avaient l'impression de, de bien me connaître et du coup c'était plus facile pour eux euh, de venir se faire coacher par moi. Ils étaient beaucoup plus en confiance. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que je n'avais plus envie de parler de yoga, je n'avais plus envie de parler aux entrepreneurs qui faisaient du yoga, je n'avais plus envie de parler d'entrepreneuriat à ce moment-là de ma vie. Je me suis dit, alors que tout était en train de rouler dans le bon sens, que le podcast commençait à devenir un espace de revenus récurrents, non pas stable mais en expansion continuelle, J'étais insatisfaite de ce que j'avais, je voulais beaucoup plus et ce n'était pas le bon sujet. Tout d'un coup, tout mon corps, tout mon esprit n'était plus tourné vers le fait de faire progresser le podcast, là où avant je m'épanouissais et je me disais bah non j'ai envie d'ouvrir, j'ai plus envie de parler que de yoga, j'ai envie d'ouvrir complètement. Et qu'est-ce que j'ai fait Au lieu de reprendre sur les bases solides que j'avais avec le nombre d'auditeurs que j'avais qui étaient grandissants grandissant pardon, euh, au lieu de reprendre cette fondation là et eh ben j'ai voulu tout recommencer à zéro sur une place nette. Alors que quand on parle de yoga au final on peut très facilement ouvrir sur d'autres sujets, on peut très facilement faire au départ des hors-sujets et amener petit à petit son audience euh, vers la nouvelle, les nouvelles thématiques qu'on veut aborder dans le podcast. Sauf que moi J'en ai fait qu'à ma tête et j'avais envie de tout arrêter. Et je pense que ça a fait partie des moments où je me suis particulièrement auto Je pense que ça fait partie des moments où en fait, ça commençait à devenir trop beau pour être vrai. Ça commençait à faire trop peur, ça commençait à faire trop gros. Et mon mental, mon corps a eu peur. J'ai pris peur en fait. Mais ce n'était pas forcément conscient à ce moment-là. À ce moment-là, je vivais plutôt les choses comme « ce que je fais aujourd'hui, c'est lourd et ne me plaît plus ». Euh, je veux recommencer à zéro. Ça, c'est l'une des premières choses. Et ça a été, je pense, quelque chose qui a énormément ralenti ma progression en tant qu'entrepreneur. C'est un choix que je ne referai pas, euh, honnêtement, tout reprendre à zéro. C'est quelque chose que j'assume aujourd'hui d'avoir fait, mais je ne referai pas les choses de cette façon. Ça ne me parle plus de la même manière. Attendez, je vérifie qu'on a toujours... Voilà. Et vraiment, je, je, crois que, je crois que c'est une des alertes que j'aurais pu avoir à l'époque de « là, je suis en train de m'auto-saboter, là, ce n'est pas en justesse que je suis en train de faire ». Mais non, pourquoi Parce que j'avais aussi des pensées du genre « si je continue sur mon podcast actuel, ce serait trop facile, ce ne serait pas juste ». J'avais des pensées très étranges euh, où en fait, j'avais besoin de me rajouter de la difficulté. J'avais besoin que le chemin soit fait dans l'effort, j'avais besoin d'une dureté. Ok, c'était mon chemin de l'époque. C'est ma première expérience où vraiment, avec le recul, je vois l'autosabotage de façon très très forte. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Ensuite, j'ai fait donc un autre podcast qui s'appelle « Les alchimistes », qui est toujours en ligne mais qui n'est plus euh, alimenté, on va dire. Et là encore, quand le podcast a commencé à reprendre un essor, pas le même essor que celui que, qu'il y avait sur Parole de Yogi, mais quand même, j'ai voulu reprendre l'ancien. Chaque fois que j'ai senti finalement dans ma carrière que quelque chose se passait bien et que je commençais à avoir beaucoup de clients et que l'argent venait à moi facilement, dès qu'il y avait de la facilité, dès qu'il y avait de la fluidité, ce qui était pourtant ce que j'espérais, ce que j'appelais de tous mes voeux, à ce moment-là, je commençais à m'auto-saboter. La même chose s'est passée lorsque j'ai fait un coaching de groupe. J'ai vendu un coaching de groupe à cinq merveilleuses femmes en début d'année 2022. On avait décidé de partir ensemble, je les coachais et je leur présentais mon nouveau programme. Elles avaient investi chacune 1000 euros. Et cet argent qui arrivait tout à coup, euh, cette facilité, le fait d'avoir réussi à aller jusqu'au bout, à, avoir, à atteindre cet objectif d'avoir ces cinq femmes dans mon groupe, d'avoir pour la première fois un groupe complet, rempli. Je me souviens qu'à un moment donné, c'était comment je vais le refaire Comment je peux refaire ça comment... Tout de suite, mon système nerveux et mon corps étaient en alerte face à cette nouvelle parce que finalement, je ne croyais pas suffisamment moi. J'avais développé tout un tas de force et de confiance en moi pour réussir à me montrer sur mes réseaux sociaux, pour oser leur parler de mon service et pour qu'elles viennent travailler avec moi et ensemble on a passé vraiment des mois super. Mais dans le fond, ça m'avait fait peur à moi-même de réussir quelque chose. Et depuis, euh, j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça ne marche plus autant. Que j'ai, j'ai, j'ai presque attendu en fait euh, après la vie qu'elle me donne les choses et j'ai oublié moi-même d'entrer dans l'action et c'est pas vraiment que j'ai oublié c'est que inconsciemment j'avais peur que ça redevienne facile j'avais peur que et vous le savez j'ai eu des mois difficiles en 2022 je l'ai déjà beaucoup exprimé sur les réseaux sociaux et dans ce podcast mais je pense que c'est quelque chose du genre je ne voulais pas aller atteindre ses objectifs. Quelque chose en moi ne voulait pas. Et c'est ça qui est important. C'est que là, je vous ai donné des exemples d'auto-sabotage. Je suis sûre qu'en tant qu'entrepreneur, ou même dans votre vie de tous les jours, vous pouvez vous relier à ces expériences, vous pouvez voir que c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé ou qui vous arrive potentiellement en ce moment, surtout si vous décidez d'écouter cet épisode. C'est fort probable. Mais la question derrière, c'est pas juste d'en faire le constat, c'est un moment de se donner, de se dire, mais Quel est l'intérêt que j'ai retiré, moi, à ne pas atteindre mes objectifs De quoi j'avais si peur pour ne pas atteindre mes objectifs Ça, c'est une question que je pose souvent aux entrepreneurs parce qu'elle débloque beaucoup de choses, parce qu'elle permet d'aller voir le nœud qu'on ne veut jamais aller voir en règle générale, sauf en coaching. Et voilà, je je pense que c'est à cet endroit-là qu'il faut aller travailler suis-je prête, quelque part, à me regarder pleinement, à aller voir de quoi j'ai peur Pour ma part, j'avais peur de plein de choses, pardon. J'avais peur que ce soit trop facile. J'avais peur que si l'argent venait à moi, ça me changerait. J'avais peur des impôts. J'avais peur de ne pas savoir gérer mon argent. J'avais peur de ne pas savoir euh, gérer le fait que tout d'un coup, beaucoup de monde viendrait à moi. Parce que j'ai aussi la sensation très forte et très ancrée que le jour où, où je serai prête, euh, j'aurai beaucoup de clients, j'aurai beaucoup de réussites et que ça se ferait très facilement. Mais ça, ça me fait peur pour plein de raisons, par, aussi par loyauté familiale, parce qu'on m'a toujours dit « Tu ne peux pas avoir ce que tu veux sans travailler dur. Il faut que tu fasses des efforts. » Et parce que j'avais cette pensée, je, j'étais aussi, et je le suis encore, euh, complètement amoureuse de ce chemin, je suis amoureuse de la difficulté, du chemin, de l'effort du fait d'y aller, de, de déployer de la force, de m'épuiser presque pour f- atteindre des objectifs mais quand j'arrive près de la ligne de finish c'est comme si tout d'un coup toutes les forces de mon corps m'abandonnaient et je ne suis pas prête à faire ce dernier pas c'est, il n'y a que la peur qui nous retient à ce moment là la peur de briller, la peur d'être vu la peur d'être vu en faisant quelque chose qu'on aime, la peur d'être vu en étant potentiellement critiqué par d'autres, la peur d'être vu et que ton programme ne plaise pas, la peur d'être vu, d'avoir du succès, d'avoir beaucoup d'argent et que les gens critiquent ça, la peur d'être à l'aise finalement avec ce nouveau rôle, cette nouvelle place, mais que les gens autour de toi ne le soient pas et donc que tu perdes des amis, que tu perdes des connaissances, que tout ça me faisait peur. Tout ça, potentiellement, me fait encore peur aujourd'hui, mais comme j'en parle, si tu veux, avec beaucoup de de distance, aujourd'hui, c'est parce que je le vois. Je le vois pleinement. Et du coup, je décide que ce n'est pas cette peur qui va décider de ma vie, c'est moi. Cette peur ne m'empêchera pas de vivre cette expérience, au final. À partir du moment où moi, je décide de réussir et que je décide que par moment je vais être dans l'inconfort, dans des situations inconfortables, mais que je, que je vais quand même y aller, parce que je le décide, la peur ne m'évitera rien. C'est donc une, à la fois une question de décision, mais je crois que c'est aussi la décision de se savoir pleinement en sécurité là où on en est. Parce que si j'ai peur de quelque chose, et si mon corps à des souvenirs de traumatisme, par exemple parce qu'un jour je me suis montrée dans ma pleine lumière et je n'ai pas été accueillie dans cette lumière, je n'ai pas été bien vue dans cette lumière ou je ne me suis pas sentie vue dans cette lumière, ce qui est très différent euh, et que ça a laissé un traumatisme dans mon corps, mon corps ne veut plus revivre cette expérience, ok Sauf que moi aujourd'hui je ne suis plus cette personne. Aujourd'hui j'ai changé et aujourd'hui je peux me souvenir que je suis en sécurité à tout moment. Je peux rappeler à mon corps et à mon esprit que je n'ai pas besoin d'être protégée. De quoi devrais-je me protéger Quand je me vois de cette façon-là, je suis en train de me placer dès le départ... Comment l'exprimer De me placer dès le départ dans une forme de manque, dans une forme de faiblesse, alors que je suis tout dans la vie. Je suis à la fois paradoxale, ambivalente, forte, faible, lumineuse, ombre Pourquoi je voudrais me voir que par le prisme de ce qui me fait peur, que par le prisme de mes failles Pourquoi je ne pourrais pas rappeler à mon corps que je suis tout l'opposé également Pourquoi je ne pourrais pas rappeler à mon corps que je n'ai pas besoin d'être protégée Que je suis humaine, certes, mais que je viens aussi d'un espace divin que je viens aussi d'un espace en moi qui sait et que depuis cet espace ce qui se passe là-haut dans mon esprit, ce que mes pensées me disent, ce n'est pas moi, je ne suis pas cette identité-là, je suis bien plus que ça, je suis bien plus vaste que ça quand je reviens à cette conscience-là, à l'intérieur, à cette sagesse intérieure bah, ce sont que des pensées finalement, ce sont des peurs qui me retiennent de vivre l'expérience humaine du moment Est-ce que j'ai vraiment envie de me retenir, de vivre l'expérience que j'ai envie de faire Est-ce que mon incarnation sur Terre, si on va aussi loin que ça, c'est pas justement d'avoir envie de jouer au jeu de la vie, de jouer à l'expérience de la vie, même si par moment ça veut dire me faire mordre, même si par moment ça veut dire réussir, même si par moment ça veut dire tomber, même si par moment ça veut dire me célébrer Être en joie, être heureuse. Ça veut dire tout ça. Vivre l'expérience là où elle est, dès maintenant. Je dirais que c'est ça mon conseil principal. Commencez par identifier ce qui se joue à l'intérieur de vous. Commencez par aller voir les endroits où vous vous auto-sabotez. Les moments. Et puis posez-vous la question, en quoi ça m'a servi ça Pourquoi je le fais De quoi ai-je peur puis montrer à votre corps par de la méditation, par des mots doux pour vous-même, par des affirmations. Avec vos techniques à vous, avec vos outils à vous, commencez à montrer à votre corps que vous n'avez pas besoin d'être protégé. C'est son rôle de le faire, c'est son rôle de se mettre en mode alerte quand il y a un danger. Mais aujourd'hui, on va très souvent se mettre en danger, enfin en mode danger, alors qu'il n'y a pas de danger imminent pour notre vie. Donc petit à petit, avec beaucoup de douceur, en prenant conscience de ça, vous pouvez vous rendre compte que vous avez les moyens de changer votre votre tendance à vous auto-saboter. Pour ma part, ces exercices-là, voilà ce qu'ils me permettent de faire aujourd'hui. Ils me permettent de venir en live ici alors que je suis en train d'enregistrer mon podcast. Il y a encore... Quelques jours, quelques semaines, je me disais, mais comment je vais revenir sur les lives Instagram J'en fais jamais, je ne sais plus, etc., etc. J'étais dans le mental. Et en fait, pourquoi je saisis pas l'expérience de là maintenant Pourquoi le message que je veux délivrer, il doit attendre le samedi de chaque semaine Pourquoi pas me donner un rendez-vous avec moi-même, avec vous, où chaque fois que j'enregistre mon podcast, en tout cas la, le plus de fois possible, j'en profite pour que ce podcast soit en live et que les gens qui soient en live en profitent et puissent poser leurs questions. Pourquoi je ne ferais pas ça Il n'y a rien qui m'en empêche. Je suis en train de vous parler, là maintenant, en tout cas sur le live Instagram, et en même temps, j'ai mon épisode qui s'enregistre. Tout est juste, tout le monde en profite. La seule différence, c'est que Aujourd'hui, je ne souhaite pas que ces lives euh, restent sur la plateforme Instagram. Je souhaite vraiment que le contenu du podcast reste un contenu euh, exclusif. Mais si les gens sont là et ont envie de poser leurs questions, mais je serai là pour vous répondre et ça va nourrir encore plus le podcast. Donc pour moi, c'est un super échange. Voilà, ça c'est la première chose. Je peux me remotiver dans des moments où je vois que ça commence à repartir. Par exemple, actuellement, si je reprends l'exemple du podcast, j'ai repris... Ce podcast, euh, le mois dernier, au début d'année, sachant que j'ai une fin d'année très très euh, lourde émotionnellement, où là aussi, je suis très très sûre de moi, c'est un moment où je me suis complètement sabotée parce que le podcast repartait vers de très bons niveaux d'écoute. Et aujourd'hui dans ma vie, je commence à voir, après un mois de, de gros efforts à reprendre en main ma santé physique, ma santé mentale, ma santé je dirais énergétique aussi, à faire des méditations, à commencer à petit à petit avoir beaucoup plus confiance dans ma sécurité intérieure, avoir beaucoup plus confiance dans ma créativité et à vous proposer très régulièrement des contenus que ce soit sur Instagram, pas sur Instagram ça c'est pas vrai, mais sur TikTok, sur Youtube et euh, sur le podcast je vois que je commence à avoir des petits résultats Des petits résultats physiques, des petits résultats au niveau de ma visibilité, des petits résultats dans tous les sens. Des gens qui me contactent, qui veulent qu'on discute ensemble, etc. Pas forcément de grosses ventes, rien rien dans ce sens-là, mais des petits petits résultats. À votre avis, cette semaine, en ce début de semaine, constatant que j'avais des résultats, constatant que ce podcast était en train de remonter dans les classements d'Apple Podcasts, est-ce que vous croyez que j'ai eu envie de l'enregistrer, ce podcast Non, j'avais pas envie. Parce que ça commençait à marcher. Parce que mes efforts commençaient à payer. Et c'est là que je me suis dit « Non, c'est plus possible, cette osso au sabotage. Je vais en profiter pour en parler aux gens, parce que je sais que c'est quelque chose par lequel on est nombreux à passer. Mais je décide que cette peur-là, elle va pas m'arrêter. Elle va pas m'arrêter de faire les choses. » Je ressens de la fatigue Ok, je vais faire peut-être une sieste dans la journée qui n'était pas prévue au départ. Mais tout le travail que j'avais prévu de faire aujourd'hui, je vais le faire. J'ai prévu d'enregistrer, j'ai prévu de monter mon podcast. pas. Bah je vais le faire. J'ai prévu de faire un coaching de groupe avec Naïma tout à l'heure. J'ai hâte de te voir d'ailleurs. Euh, j'ai prévu ça, je vais le faire. Demain, j'ai un enregistrement de prévu. Pour YouTube, c'est une grosse vidéo. J'ai très envie de la faire depuis longtemps. Et tout d'un coup, maintenant, j'ai plus envie. Je vais la faire quand même. <rire> parce que je sais maintenant que ça ne vient pas d'un espace de... En fait, je suis fatiguée parce que, euh, parce que j'ai beaucoup donné ces derniers temps. Je sais que ce pas ça. Je sais que c'est de la fatigue parce que mon corps a peur et me pousse tout d'un coup à beaucoup ralentir, me pousse tout d'un coup à même revenir à l'arrêt complet et à ne plus vous servir, à ne plus vous donner de contenu. Mais moi, je refuse ça. Je refuse ça parce que la vie que je désire, elle m'intéresse plus que les peurs que j'ai aujourd'hui. j'ai pas envie de me focusser pendant 20 ans sur mes peurs. J'ai envie de passer à l'action à un moment donné. Ça y est, j'ai pris conscience, j'ai vu. Maintenant, je passe à l'action. Maintenant, je fais. Et comment je peux être celle qui ne laisse pas l'auto-sabotage faire quelque chose de néfaste à son business, mais qui va au contraire s'autoriser à briller, bah tout simplement en rentrant dans cet espace d'action, en écoutant cette sagesse à l'intérieur qui me dit « Ce sont que des pensées, ce sont des vieilles peurs, peut-être même des peurs qui ne t'appartiennent pas. Et tu es prête maintenant à les dépasser parce que tu les as vues Tu es prête sans aucun jugement à choisir une autre façon de voir le monde, à choisir une autre façon de te voir toi-même et à aider plus de gens. Tu es prête à accueillir ça. Alors j'accueille. Voilà pour cet épisode du jour. J'espère, mais j'espère vraiment de tout cœur que ça va parler et que ça va surtout rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au moment où elles se sentent dans un état de grande fatigue ou dans un état de flip complet ou dans un état où, où tout simplement elle n'arrive plus à prendre des décisions où le mental a pris beaucoup le pas pour que vous puissiez voir si potentiellement vous n'êtes pas en train de vous auto-saboter. Si potentiellement il n'y a pas quelque chose dans votre système nerveux, dans votre système de protection complet qui crée une alerte parce que vous êtes en train de réussir, parce que vous êtes en train d'être visible. Je me souviens très bien, ma, ma coach Claudia m'a toujours dit... Il y a quelque chose avec toi, c'est comme si il y a quelque chose de tu veux être vu mais tu veux pas être vu, voilà. Il y a quelque chose avec le fait d'être visible, avec le fait de se montrer avec une forme d'humilité, avec une forme de pudeur, avec une feu... Et en même temps, le le savoir intérieur que plus tu te montres, plus tu vas aider de personnes, donc c'est important de le faire. Et je suis exactement là et je prends vraiment conscience de pourquoi elle me disait disait ça alors que je ne le voyais pas forcément hein, il y a encore quelques temps. Donc là aussi faites confiance à vos coachs quand ils vous disent quelque chose. Ne prenez pas tout pour argent comptant non plus mais des fois c'est juste des graines qui sont plantées et au moment où vous pouvez complètement recevoir cet enseignement vous voyez les choses. Donc faites confiance à ça aussi Là-dessus moi je vous laisse, j'espère que ça a été un épisode ou un live qui vous aura énormément parlé, qui vous aura énormément aidé. Si vous avez besoin de plus d'aide, vous savez que je suis disponible en message privé, que je suis disponible aussi dans mes programmes, que je suis disponible en coaching, venez vous faire coacher si vous voyez que vous avez des difficultés à passer les choses. Euh, simplement, ou que vous voyez qu'il y a des pensées, qu'il y a plein de choses que vous avez du mal à à dénouer, venez en coaching, que vous soyez déjà mes clients, que vous ne le soyez pas encore, venez me parler, on va voir comment je peux vous aider à entrer dans ces espaces de coaching, comment je peux vous aider au quotidien, et c'est tout ce qui compte. Vous le savez, je vous redonne les prix quand même à chaque fois, vous avez la possibilité... Oh, je suis trop contente, je vois que ça vous a plu sur le live, que ça vous a aidé. Voilà, c'est génial, merci beaucoup. Vous avez la possibilité d'entrer dans le cercle des entrepreneurs sacrés. Donc, il y a un espace avec euh, mon programme pour les entrepreneurs qui, justement, permet de voir étape après étape dans chaque partie de son entreprise. Là où il y a des désalignements, là où on peut « show up », entre guillemets, là où on peut gagner en force, en confiance en soi, en amour de soi pour pouvoir dépasser nos propres blocages et pour pouvoir aider plus de monde. Donc ça c'est le cercle des entrepreneurs sacrés vous avez accès dans ce cercle à du coaching de groupe. Là j'ai une de mes clientes qui m'a euh, envoyé un mail ce matin, je viens seulement de le voir d'ailleurs, mais qui m'a envoyé un, un mail ce matin en me disant ah, j'aimerais bien être coachée ce mardi etc. Elle va venir en séance et on va travailler sur ses problématiques du moment. Et elle a accès à ça toutes les semaines, tous les mois, c'est à vie. Tant qu'elle est dans le programme, c'est à vie. Et le programme ne s'arrête pas. Donc, jusqu'ici, il n'y a pas de souci. Et le cercle des entrepreneurs, ça coûte 500 euros. Vous avez la possibilité de rentrer dans le cercle aussi en payant en deux fois si ça vous aide. Et puis, vous avez aussi la possibilité de rentrer dans le cercle, mais de prendre en plus de tout ça du coaching one-one. Donc là, on se retrouve pendant trois mois. Ça peut être un petit peu plus. En tout cas, sur 12 séances pour vous, pour faire du sur-mesure, faire ce don, euh, aller vraiment sur-mesure avec vos, vos problématiques et permettre de réaligner un petit peu, je le vois plus comme quelque chose d'un travail d'orfèvrerie où on va comme remettre en place une colonne vertébrale, la vôtre et la colonne vertébrale de votre business pour qu'il y ait un vrai alignement, pour qu'il y ait vraiment quelque chose de fluide qui se mette en place. On va enlever tous les nœuds, on va enlever toutes les tensions. C'est l'ancienne masseuse en moi qui parle. On va dénouer un petit peu tout ça pour que ça puisse être fluide, pour que vous puissiez passer à l'action, pour que ça devienne simple, joyeux et surtout que ça devienne serein. Parce que ça aussi c'est très important pour moi, entreprendre dans la sérénité, dans le bien-être, dans le calme. On propose du bien-être aux gens. Si nous, à l'intérieur de nous, dans ce cheminement intérieur, on n'est pas bien avec nous-mêmes, c'est compliqué. On peut, on peut faire tout ce chemin intérieur, tout ce développement personnel, toute cette remise en question de son bien-être aussi, sans sauto On peut être au-delà du jugement, on peut être dans un espace d'amour complet. Et ça aussi, les gens le ressentent et c'est ça que je veux aussi énormément donner dans le monde. Donc voilà. Merci encore pour votre écoute, je vous remercie infiniment, je vous dis à la prochaine pour le nouveau podcast, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des idées, écrivez-moi et puis euh, à tout bientôt. Ciao ciao